0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0. En bij mij aan de tafel aangeschoven is Antoine Willems. Welkom Antoine. Hey, welkom. Dank u. Antoine, kun jij aan de luisteraar vertellen wie jij bent en waar we zijn?
1: Ik ben uh, ja, Antoine Willems, zoals je zei. Uh, ik ben geoloog van opleiding. Uh, ben mijn loopbaan begonnen bij DEMI, uh, een uh, Antwerpse bargeroep. Um, waar ik eigenlijk begonnen ben als geoloog. Daarna in het projectmanagement uh, terechtgekomen ben. En uh, uiteindelijk uh, bij CGK terechtgekomen als uh, operationeel manager... na een uh, loopbaan van acht jaar bij, uh, bij DEMI. Nu ben ik ongeveer in uh, viertal jaar aan het werk bij uh, CGK. En uh, ja, bevalt me reuze om, uh, om terug bij een KMO te werken. Ja.
0: Zojuist heb ik van jou een korte rondleiding gekregen... door het wat jij noemt atelier. Daar zag ik vooral veel plastic... Maar Je zegt ik ben geoloog. Voor mij is dat dan onlogisch om dat aan elkaar te linken. Kun je dat uitleggen?
1: Wel, ik ben begonnen als geoloog, he, zoals ik al zei, en uh, voornamelijk in dan het buitenland te werk gesteld geweest. Um, maar ja, goed, de, de, we starten projecten op. Uh, hebben we hebben begeleiden eigenlijk grondonderzoekprojecten bij mijn vorige werkgever, waardoor je daar nogal rap in contact kwam eigenlijk met het algemeen projectmanagement. Ook binnen, uh, mijn voor, binnen het bedrijf van mijn vorige werkgever ben ik dan doorgeruid naar projectmanagement uh, aan zich. Um, en meer operationele verantwoordelijkheden gaan nemen. Om dan uiteindelijk uh, op die manier ja, als uh, operationeel manager uiteindelijk bij CGK te starten.
0: Ja, ja, want de producten die CGK maakt, onder andere, waar zijn die mega-grote, we hebben ernaast gestaan, die mega-grote tanks voor waterzuivering, onder andere, heb, als mm -hmm. ik het goed heb onthouden. Is, is dat ook een, een inhoudelijk linkje naar geoloog of helemaal niet?
1: Nee, helemaal niet. Eigenlijk. Uh, het zijn uh, ja, inderdaad, chemieopslagtang zouden maken en, uh, en kunststofconstructie. of Het was iets waar ik nog nooit, uh, nog nooit mee in contact gekomen ben hiervoor. Uh, voor, uh, voordat ik startte bij CGK. Um, maar ja, op zich, het gaat hem even over het projectmatige werk, het, uh, het operationeel. Uh, Hetgeen dat mij hier veel energie geeft aan mijn job is, je ziet wat je maakt, je hebt uh, contact met, uh, met uh, je project, je hebt contact met het product dat je realiseert um, en dat geeft enorm veel energie en het is ook trouwens dat dat in mijn vorige job me enorm aansprak, um, ja, je, 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 toen stond je op de werf uh, en kon je genieten van, uh, van de vooruitgang te zien en te voelen. Uh, en hier is dat exact hetzelfde en uh, dat is trouwens ook helemaal vooruit te lopen op de gesprek. Dat is ook een van de redenen waarom dat Core je zo super past binnen het bedrijf. Um, het draait rond, rond het product, het draait rond de, rond de mensen die het maakt. Uh, het zijn allemaal vakmannen uh, en die hebben juist die voeling met dat product nodig. En dat geeft mij ook energie, dus vandaar dat ik, hier, uh, dat ik me hier wel goed
0: op mijn, uh, mijn plaats voel. Ja. En voor de luisteraar die het bedrijf niet kent, het heeft het meerdere business units? Uh, wat zijn de, de, de basisproducten die binnenkomen? Hoe, hoe kunnen mensen het eventueel herkennen aan eindproducten? Vertel daar eens wat over.
1: De rode draad van CGK is eigenlijk uh, de bescherming van milieu, mens uh, en infrastructuur. Um, en dat doen we, ja, waarom spreken we van zo'n algemene rode draad, is omdat onze business nogal zeer divers is. We hebben eigenlijk drie business units. Enerzijds hebben we de business units uh, IBC, eh, Industry and Building Components. Uh, daar gaan we eigenlijk uh, kunststofstempelplaten en rijplaten gaan produceren onder het merk Lodax. Uh, dat zijn eigenlijk uh, oplossingen om industriële uh, machines, je denkt aan graafmachines, uh, grote heiskranen en dergelijk, dergelijke, veilig te kunnen gaan afstempelen, zodat je de heis veilig kunt uitvoeren. Um, Binnen de IBC-afdeling hebben we ook nog een afdeling wat dat dan uh, industry components is, plastic parts. Um, dus daar gaat het eigenlijk over verspaande kunststoffen uh, als uh, onderdeel voor de voor industriele machines. Um, naast het IBC business unit hebben we de business unit maritiem en infraconstructions. Daar gaan we eigenlijk in hoofdzaak het uh, glasvezel versterkte kunststoffen um, bordessen gaan bouwen, leuningwerk, loopbruggen, tot en met fietsersbruggen en verkeersbruggen toe. En naast dan het maritieme en infraconstructions hebben we ook nog CPS, chemistry and process solutions. En daar gaan we dan eigenlijk eerder gaan focussen op de bouw van opslagtanks voor chemie. We gaan eigenlijk alles gaan bouwen, alle apparaten gaan bouwen en verkopen die nodig zijn om veilig te kunnen werken met chemie vanaf het moment dat de vrachtwagen zijn lading lost op het bedrijf tot en met het moment dat het gedoseerd wordt in de productielijn. Dus denk aan opslagtanks, opslagtanks, vulkasten, doseerkasten. Uh, maar we plaatsen ook bij de klant zelf de volledige installatie, gaan daar ook het leidingwerk gaan installeren. We hebben dus een volledige ploeg typefitters op de baan, zowel in inox, staal als, er, um, als uh, kunststof. Als ook een eigen isolatieploeg die dus industrieel isolatie kan voorzien um, en de heat tracing ook kan gaan plaatsen. Dus we zijn een zeer verscheiden bedrijf met uh, verschillende business units en uh, toch ondertussen een, een honderdtal trotse medewerkers. Honderd, zoveel al? Nou, ja, ondertussen zitten we boven de 100 ja. en ja, we blijven groeien.
0: Ja, dat groeien dat gaat goed, want ik kwam aanrijden en het, is hier, het lijkt hier één grote bouwput, want naast jullie bedrijf komt iets wat wel een keer zo groot lijkt.
1: Ja, ze zijn volop bezig aan onze nieuwbouw. Uh, wel uitdagende tijden om die te zetten, laat ons dat zeggen. Uh, maar inderdaad, we hadden te weinig productieoppervlakte en ook te weinig productiehoogte. Dus op vandaag zit ons atelier met een haakhoogte van, uh, van 10 meter, wat goed is voor een tank tot, uh, tot een achttal meter te kunnen maken en uh, bepaalde gaswassers. Uh, het atelier dat we nu aan het bijbouwen zijn, houden we een haakhoogte hebben van, uh, van 20 meter, geeft ons veel meer flexibiliteit in, uh, in de productie en inderdaad het onderstreept uh, nog toch wel onze groei en uh, toch wel de wil om uh, uitdager te zijn in de markt.
0: Ja. Een van de redenen waarom wij nu bij elkaar zijn is dat uh, ik een gesprek heb gehad bij 24Flow. En uh, daar sprak ik onder andere met uh, Erik Dierink en uh, zijn, uh, zijn kompaan Stijn. Uh, ik weet niet of het een echte kompion is, maar in ieder geval ze werken samen in hetzelfde bedrijf. En die zeiden tegen mij, jij moet echt hier op bezoek bij CGK. Kun jij uitleggen wat zij als belangrijkste hebben gezien waarom QRM en CGK, samen met Antoine, waarom dat iets is wat echt in deze podcastserie, wat niet kan ontbreken?
1: Ja, ik denk dat QRM op maat geschreven was van ons bedrijf, enerzijds. Um, en anderzijds ook, ja, goed met, met Stijn en Erik we toch, uh, hebben we hier een bepaald traject afgelegd. We waren op zoek naar een software waarbij dat we QRM konden implementeren bij onze mensen, bij ons atelier konden implementeren. Uh, zo zijn we bij Stijn en Erik terechtgekomen en ze zijn er ook volledig, uh, waren volledig overtuigd van de zaken, zijn er volledig opgesprongen om eigenlijk een, uh, een pakket te gaan maken die het in staat stelt voor ons om onze werkorders op een manier uh, in het atelier te brengen en op een manier binnen het teams te laten, uh, te laten doorlopen, uh, de flow te laten doorlopen. Uh, die QRM-gewijs past. Dus eigenlijk de mensen meer autonomie geven, de mensen meer, um, ja, meer mogelijkheden geven om hun planning zelf te sturen, kan eigenlijk perfect met, uh, met die software.
0: Dus de software van 24Flow, die draait hier om jullie productievloer uh, up to speed te houden?
1: Ja, inderdaad. Het geeft ons eigenlijk inzicht in alle projecten die lopen, in inzicht in alle projecten naast elkaar en in het project in de diepte. Uh, het is eigenlijk, voor ons is het een, een single source of truth. We proberen eigenlijk alle verschillende softwarepakketten dat we hebben, denk aan ERP-systemen WMS-systemen, proberen we daarin te visualiseren en te centraliseren, uh, zodat onze mensen op de vloer eigenlijk volledig inzicht hebben in uh, prioriteiten van het project, enerzijds maar ook waar dat de status is van het project, welke projecten dat ze kunnen starten. Um, voor de projectleiders is het eigenlijk een uh, flexibel systeem om uh, zelf volledig overzicht over de planning te houden, zonder dat ze op de vloer, op de productievloer, uh, die planning hoeven te zien. Hè. We geven de werkwoordens vrij naarmate dat ze kunnen starten en volledig kunnen afgewerkt worden. En we geven ze vrij bij wijze van spreken in mondjesmaat, uh, zodat ze op de vloer ja, een, uh, niet het volledige, op de volledige druk van de planning voelen. Um, maar ze hebben wel de vrijheid om zelf te kiezen... welke werkwoorden als ze kunnen starten. En ze hebben eigenlijk zicht op een, een deel uh, van
0: de, van de ja. werkwoord Een deel van de planning. Ja. Nu ben ik enige tijd geleden bij Bosch Scharnieren uh, geweest. Wellicht heb je ook de podcast uh, gehoord... van het gesprek met uh, Fried Kanen, wat ik heb gevoerd. En tijdens de rondleiding van Zojuist... viel het me op dat jullie werkvloer er anders uitziet. Want bij Bosch Scharnieren hadden ze bijvoorbeeld... vakken getekend op de vloer met kleuren... En ze hadden ook heel veel schermen hangen um, waarop iedereen kon zien de, wat de doorlooporde van de bepaalde orde is. Hm. Ik ben Tijdens de rondleiding um, heb ik er niet actief naar gevraagd waarom dat ontbreekt, maar het valt me nu op. Kun je daar, uh, wat is jouw reactie daarop?
1: Wel, enerzijds is dat door plaatsenbrek. We zijn van plan om wel iets meer te organiseren in het atelier dan, uh, dan dat het nu al gedaan is. Um, maar het belangrijkste insteek is, of de belangrijkste reden daar is, is alles wat wij maken is one piece flow. Alles is op maat van de klant. Um, en de ene week staat ons atelier vol met, met vier grote tanks. Uh, de week erachter kan het zijn dat we een groot aan, aan pompkasten aan het verwijken zijn en veel kleinere tanks. Dus om vaste oppervlaktes te gaan voorzien voor bepaalde teams, is, geeft ons te weinig flexibiliteit. Uh, dat is één iets. Um, we verwachten wel, als onze nieuwbouw af is, dat we meer ruimte hebben en dat we die luxe wel zullen hebben, omdat dan oppervlakte iets minder, uh, ja, iets minder uh, bepalend is uh, dan, uh, dan wat dat het op, uh, op vandaag uh, is. Nu, en anderzijds ook de manier hoe dat we werken. He, we, vertrekken, uh, we hebben eigenlijk geen echte productieflow. We vertrekken vanuit de verspanning. Hey, waar wordt dan zaagbewerking en vriesbewerking gaan doen op basismateriaal. We vertrekken van platen, die worden verspaand, verzaagd. En de volgende stap is eigenlijk dat die platen toegeleverd worden in het atelier. En daar hebben we dan onze teams van monteurs die eigenlijk vanuit dat basismateriaal een volledige installatie gaan, uh, gaan bouwen. Dus in hoofdzaak zijn er, uh, zijn er drie, ja, drie productiestappen in de flow van, uh, van de kunststofconstructies. Dat is uh, de paneelzaag, de frees, het freescenter en daarna eigenlijk uh, assemblagehal. Um, dus vandaar een echt zeer grote flow hebben we ook niet. Um, ja... Toen we aan het kijken waren, of toen we eigenlijk aan het starten waren met het ontwerp van de nieuwbouw, hebben we wel samen met, uh, met Logflow gekeken om, een, uh, om ons productieapparaat in een flow te gieten, in een productieflow te gieten, uh, maar simultaan was ik zelf bezig met de opleiding rond QRM uh, en dan... ...hadden we eigenlijk wel al rap het gevoel van oké, okay, onze productie volledig gaan ontwerpen naar een flow is, is niet interessant. We zitten met veel te veel work in progress uh, daardoor, die plaats inneemt um, en was allemaal verloren, uh, op zich verloren ruimte. We zijn niet beperkt in de plaats, zelfs met de nieuwbouw, hey, onze uitbreidingsmogelijkheden zijn uh, op deze locatie zijn daarmee uh, ten eind. Dus plaats zal altijd cruciaal blijven voor ons. Um, en door dus eigenlijk onze productie in, uh, eigenlijk volledig los te schakelen van de flow, maar volledig te richten op dat atelier, kunnen we redelijk veel plaats, of redelijk veel kunnen veel plaats sparen door eigenlijk WIP uh, tussen verschillende productiestappen te vermijden. Als we starten aan een project, wil dat dus zeggen dat we eigenlijk beginnen met de platen aan elkaar te spiegelen en er een tank van te maken. Dan beginnen we ook pas echt plaats in te nemen. Zolang dat platen zijn, nemen die weinig plaats in. Eenmaal dat je er een tank van maakt, neem je veel volume en veel plaats in. Vanaf dat we beginnen met spiegelen aan de platen, dan wijken we het project ook af totdat uh, tot het uitgeleverd kan worden uh, naar de klant. En totdat het hier dus ook vertrekt in het atelier. En op die manier verliezen we eigenlijk het uh, minst van al aan, uh, aan oppervlakte en aan
0: ruimte. Ja. Je hebt me tijdens de rondleiding uitgelegd dat je niet 100% capaciteitsbenutting hebt. En dat is bewust. Kun je dat eens toelichten? We zijn een
1: projectbedrijf, een one-piece flow. De kans is zeer groot, het gebeurt vaak bij ons, dat er verstoringen zijn aan het project. Bijvoorbeeld de, de, de gaswassers waar we naartoe staan te kijken, was een project dat klaar stond om uitgelieverd te worden naar de klant. Uh, maar de eindklant had plots een extra vereiste, uh, die wou nog extra, eigenlijk een soort waterslot, nog extra op de tank um, om het lek tussen compartimenten tot nul te herleiden. Um, en dan ja op dat moment, ja, goed, het, volledige, het volledige project staat daar, maar het wil wel zeggen dat je met redesign moet beginnen. Een stukje redesign toch en dan een stukje terug ja, laswerk en constructie. Dus de verstoringen dat je op die je op dat moment krijgt, die kunnen we opvangen door een bepaalde capaciteit vrij te houden. Hebben we die capaciteit niet nodig, dan gaan we projecten wat naar voren gaan trekken uh, en we starten gewoon iets vroeger aan het project dan verwacht. Hebben we die uh, reservecapaciteit wel nodig? Ja goed, dan, uh, dan loopt onze planning tenminste niet nodeloos en hopeloos uit.
0: Ja, je vertelde net dat je een, uh, een cursus hebt gevolgd in een training in, uh, in QRM. Ja. Wil je delen waar je die hebt gevolgd? Dat was bij uh, Series in Gent, die
1: gaat nog altijd door. Dat was de QRM uh, Silver opleiding.
0: En Die heb jij succesvol afgerond mm -hmm. en wat heb je vervolgens binnen het bedrijf dan anders ingericht zodat het meer op QRM gestoeld kan worden?
1: Wij zijn eigenlijk begonnen, en je hoort vaak horen dat QRM iets is dat toegepast wordt op de productievloer. Wij zijn dat eigenlijk niet gevolgd dat reikt. We Wij zijn begonnen met QRM uh, in te voeren uh, binnen het bedrijf, binnen, uh, binnen het bureau eigenlijk. Uh, bij onze projectleiders en, uh, en de volledige back-office. Um, omdat we dat eigenlijk een logische stap vonden. Dus wat hebben we gedaan? We zijn gaan nadenken over de FTMS'en. Hey, um, focus, target, market segment. Um, en ja, wat zijn we daar gaan doen? We zijn eigenlijk gaan kijken... Hey, we zijn een zeer verscheiden business. En we zijn gaan kijken hoe of op welke producten of op welke Um, onderdelen van onze business hadden wij welke invloed op de doorlooptijd. Dus we zijn eigenlijk daar onze invloed, onze eigen invloed op de doorlooptijd gaan gebruiken als leidraad om die FTMS'en te, uh, te gaan afleiden. Um, en zo hebben we eigenlijk teams beginnen maken. Nou, binnen onze business unit uh, CPS, Chemical Process Solutions, hebben we dan eigenlijk uh, drie teams gaan maken op basis van die FTMS. Namelijk het turnkey team, made to order team en het installations team. Uh, Turnkey Team, zijn, de naam zegt al zelf, zijn installaties dat we gaan uh, ontwerpen, bouwen en gaan installeren en opstarten bij de klant. Uh, die hebben een heel andere invloed op de doorlooptijd dan bijvoorbeeld het Installations Team of het MTO Team. Uh, waar dat ze bij Turnkey Team betrokken zijn, bij het ontwerp ga je gaan aanvoelen dat eigenlijk, uh, het eigenlijk project een zeer, lang, uh, zeer lange ontwerpfase heeft die vooraf gaat. Uh, vaak ook complexere componenten bevat met andere levertijden dus daar ga je gaan voelen dat de doorlooptijd fluider is en daar gaan we, eigenlijk gaan we focussen ook op de doorlooptijd, één keer dat we het in productie nemen in ons atelier terwijl als je kijkt naar made to order daar weet de klant meestal al exact wat hij nodig heeft, hij komt met een ontwerp naar ons, dus daar starten wij onmiddellijk met maken van de shop drawings en daar gaat eigenlijk de doorstroming of eigenlijk de doorlooptijd is daar mij, is daar eigenlijk standaard een stuk korter het Installations Team, dat zijn echte projecten bij de klant. Louter en alleen montage, die eigenlijk weinig doorlooptijd in, ons, uh, in onze organisatie kennen. En daar was het alweer zeer interessant om juist die teams, de mensen rond de dergelijke business te gaan groeperen in het bureau, um, omdat daar communicatie en efficiëntie en de projectuitvoering eigenlijk belangrijk was. En hoe lang is het geleden dat
0: je daarmee bent gestart?
1: Ik denk nu voor de bureauteams zijn we nu een twee jaar ver. Uh, twee, drie jaar ver toch wel, ja. Um, maar ook daar, dat ging eigenlijk wel redelijk vlot. Het was even een stoelendans, iedereen van, uh, van plaats gaan wisselen. Uh, maar dat was er redelijk vlot in de um, overgang. En eigenlijk als we kijken, het was een beetje teruggaan naar de situatie of de manier dat CGK vroeger werkte. Hè. We waren, uh, toen dat we naar deze locatie verhuisd zijn, in uh, 2014 moet dat geweest zijn. Denk ik, dat we met 20 man waren, 17 uh, man, 20 man. Um, en toen waren we eigenlijk weer in het bedrijf. Het was één team die allemaal aan hetzelfde zeel trok. En um, kwam hier de vrijdagavond nog een camion toe. Ja, daar ging uh, uh, iemand van de bureau die wel lossen als de magaziniers al naar huis waren. Dus iedereen was in staat om zijn, uh, elkaar staken taken wat over te nemen. Um, en zo draaide de boel ook wel vlot. Ja, iedereen trok aan hetzelfde zeel. Nu, in de groei van CGKI, ja, als je groeit naar, naar uh, toen ik erbij kwam, waren we nog met een 70, 80 man... Um, maar in die groei was dat familiale en uh, wel een beetje verloren gegaan um, en met eigenlijk terug te gaan organiseren in die teams die elk een, een afzonderlijk CGK, een stukje van CGK kreeg of een stukje van de business van CGK kreeg, hebben we eigenlijk dat familiale terug enorm kunnen versterken en terug die, uh, ja, goed, die drive er terug volop uh, kunnen insteken.
0: Ja. Nadat je alles in de wat jij noemt de bureaus en de administratieve processen goed hebt gezet, wat was dan de eerstvolgende stap die je hebt gezet om QRM weer goed te implementeren?
1: Nou, ja, Eigenlijk zijn we voornamelijk gefocust op de teams en de bureaus in de eerste stap um, en nu recent sinds uh, dit voorjaar zijn we uitgebreid naar het atelier, het productieatelier, uh, en hebben we ook daar de teams gaan invoeren. Um, ja, vroeger het productieatelier, wat we daar het hardste merken aan QRM is eigenlijk dat de mensen uh, iets wat gefrustreerd werden in de zin dat ze een soort marionetten waren. Hoe zal ik het zeggen? Um, wij hadden onze planning en ja, de planning werd beheerst door een atelierchef um, en een, een planner typisch. Uh, en die planning was eigenlijk, uh, veranderde constant. Hè? Dus, uh, waar dat we vroeger uh, hadden we één keer per week een planningmeeting en ongeveer nog een keer, twee keer per week werd die dan gefinetuned. Uh, en wat betekende dat? Dat, dat er constant geschoven werd met mensen en met resources. Zo gezegd, in een, vanuit één persoon in een streven naar een optimale planning. Het resultaat daarvan was dat mensen starten aan een bepaald project en twee dagen later verschoven werden naar een volgend project. Um, en eigenlijk eerder het gevoel hadden dat ze marionetten hadden en dat ze zelf hun, hun dagelijkse planning niet, uh, niet onder controle hadden. Nu, in dit voorjaar zijn we eigenlijk met de start van QRM was het al een stuk beter. Uh, zeker was dan ook dankzij 24 Flow software. Hiel daar ook of droeg daar ook aan bij om eigenlijk voornamelijk een lange termijn capaciteitsplanning te gaan maken en die dan op een andere manier en dan die capaciteit vrij te houden en die eigenlijk op een andere manier naar het atelier te brengen uh, maar nu in het voorjaar hebben we eigenlijk drie verschillende teams gemaakt in het atelier uh, die ook allemaal hun eigen planning beheren um, en het resultaat nu is, ze beslissen zelf wanneer dat ze welk project starten het spreekt natuurlijk voor zich dat wij daar controle over hebben door de juiste projecten vrij te geven op de juiste momenten. Dus we kunnen erin blijven sturen, maar zij kiezen welke projecten ze wanneer starten. Um, en ze hebben zelf ook de drive, of ze weten ook als een project gestart wordt, moet het ook onmiddellijk afgewerkt worden. Dus dan, ene keer dat er gestart is, wordt die ook, uh, ja, is die flow ook een stuk vlotter. Um, en constanter en um, ja, het heeft een groot voordeel als iemand start aan een project en hij is ook de persoon die enerzijds zijn project ziet groeien. Uh, het eigenaarschap ligt een stuk hoger, uh, maar het is ook, heel, degene die gestart heeft, is ook de persoon die het uiteindelijk op transport zal zetten um, en die dus eigenlijk ook ja, zijn werk ziet vertrekken. Dus ja, ik zeg, dat eigenaarschap is een stuk hoger op die manier um, en onze productie is een stuk uh, stabieler en constanter geworden.
0: Ja. Nu neem ik na alle gesprekken die ik mag voeren, neem ik altijd het boek van Radian Suri zelf mee. Het boek heet uh, It's About Time. Is er uh, iets uit dat boek wat ik nog niet heb gevraagd, wat je graag wilt toelichten?
1: Ja. Ik zit te denken aan cross-training. Dat is een waar we wel nog hard op ingezet hebben. Um, hier binnen de teams uiteindelijk is dat, uh, voor ons is cross-training de, de sleutel geweest om uh, workload bij uh, bepaalde profielen, bij bepaalde mensen echt wel weg te gaan. Maar anderzijds is het ook een belangrijke manier om de zelfontplooiing van de mensen, uh, van de, uw medewerkers, uh, te, te bestelligen. Moet eigenlijk ook zo zien. Hé, we zijn, QRM is dus voor ons de sleutel geweest om het familiale karakter te bewaren. Maar anderzijds, dankzij QRM, zijn we er ook in geslaagd om onze managementstructuur uh, af te slanken. En eigenlijk, ja, zo goed als te elimineren. Er is nog een management. Maar daaronder hebben we eigenlijk zuiver en alleen nog uh, de teams. Um, wat dat zeker en vast zijn voordelen heeft. Maar. Een van de zaken dat er ook wel aan verbonden is, is dat de mindset van hé, bepaalde medewerkers van ons iets wat moest ver veranderen. Eh, mensen hebben vaak de bepaalde ambities en die zien dat graag vertaald in een, in een hiërarchisch groei en de hierarchische groei, ze willen carrière maken en elke volgende carrière stap wil zeggen dat je meer verantwoordelijkheden neemt en RGC, een, een belangrijkere managementpositie, kunt innemen. Ja, die is natuurlijk weggevallen bij ons, die, die mogelijkheid, gezien dat we management zo goed als volledig hebben uitgekleed. Maar dankzij dan die cross-training kunnen we ook wel voor zorgen dat mensen wel volledig kunnen blijven groeien en eigenlijk andere verantwoordelijkheden opnemen en meegroeien met het team, met het bedrijf.
0: Um, en zich constant blijven
1: uh, ontwikkelen.
0: Voor de luisteraar die denkt: Dit verhaal spreekt mij aan, en ik heb een paar vragen specifiek aan jou, Antoine. Uh, hoe kunnen ze het beste contact opnemen met jou?
1: Um, mijn contactgegeven is dan op onze website uh, wwwcgk En groep is dan op zijn Engels geschreven.
0: Een van mijn afsluitende vragen is altijd: Is er een boek wat jij recent hebt gelezen wat jouw denken en handelen heeft beïnvloed?
1: Wel, een tijdje terug had ik het boekje gekregen, Monzo Kuri Doen met aandacht van Steven Blom. Um, en eigenlijk toen dat ik het las, vond ik het wel sprekend voor, uh, voor het verhaal van CGK en de manier hoe dat wij ten opzichte van, uh, van onze medewerkers staan. Uh, het gaat er over uh, eigenlijk dat dat stukje eigenaarschap waar dat ik het over had, een uh, stukje trots in op je werk, het vakmanschap, uh, komt er zeer sterk in, uh, in naar voren. Um, en ook het stukje ja, zelfontwikkeling van de mensen en uh, ja, het, het nastreven van uh, carrièrepaden, uh, Dat het niet altijd hoeft, uh, het, uh, hoeft het wisselen van positie te zijn, uh, elke twee jaar bijvoorbeeld. Maar dat je natuurlijk ook gewoon binnen je vakgebied, binnen, je, je, binnen hetzelfde bedrijf jezelf kunt uh, ontplooien. En voor ons is dat zeer belangrijk. Um, wij zoeken medewerkers met eigenaarschap die eigenaarschap willen nemen. Die vooral trots kunnen zijn op hetgeen dat ze produceren. Um, vergeet niet, ja, het, het stukje kunststofconstructie, je leert het niet op school. Wij moeten het hier aanleren. Um, moesten wij mensen hebben die om de twee jaar willen uh, veranderen van positie of willen doorgroeien naar een andere positie, ja, dan kunnen, wij niet, uh, kunnen we niet bijbenen. Uh, we zoeken mensen die zich erop willen uh, smijten en zich er te volle in willen ontwikkelen. En, uh, en meegroeien met bedrijf. Um, maar, ja, het bedrijf. Maar het klassieke denken in hiërarchische posities moet, daarvoor, uh, ja, moet er daarvoor wel uit. Um, en die, uh, ja, het blijven doorzetten met het bedrijf, meegroeien met het bedrijf, dat is hetgene waar wij op willen inzetten.
0: Nu heb jij nog een ander boek meegenomen? Wil je daar wat over vertellen? Oh,
1: het is uh, Onze eigen volk, Strafvolk uh, voor Strafwijk. Uh, het is onze recente slogan. Hey. Um, en opnieuw, ja, het gaat in hetzelfde jalon verder. Hè. We zijn trots op de mensen uh, die voor ons werken. Uh, en uh, we zijn trots op het type werk dat we kunnen, uh, kunnen realiseren. Um, en het is ook iets dat we eigenlijk willen, dat onze, onze eigen mensen meer voelen. Uh, die trots en die fierheid over hetgeen dat ze het maken en hetgeen dat ze het doen. Um, willen we dat uh, ja, dat leeft bij onze medewerkers. En dat is, uh, dat is zeer belangrijk.
0: Het Nederlandse woord... Zoals ik hem ken, strafwerk, dat krijg je op school als je stout bent geweest. Hier staat strafvolk voor strafwerk. Maar daar bedoel je vast wat anders mee.
1: Nee, strafwerk is voor ons uh, uitdagend werk, is mooi werk. Kijk, is, uh, ja, ik zeg het. De zaken waar je naar wees speciaal zijn.
0: En mijn allerlaatste vraag is altijd, naar wie zou jij graag eens willen luisteren als het gaat over QRM?
1: Goh. Eigenlijk, het gaat dan niet specifiek over QRM, maar hey, opnieuw op terug te komen op het boek Mono Steven Blom daar heb ik ooit een, een voordracht van gezien. En ik moet zeggen, ik was er wel, uh, het is wel een inspirerende voordracht geweest die lang is, uh, lang is blijven hangen. Dus uh,
0: zeker een persoon om eens te interviewen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over QRM 4.0. Dus Antoine, ik wil jou bedanken voor dit gesprek. Hé, hey, hartelijk dank. Wat is jouw eerste reactie naar aanleiding van dit gesprek?
1: Ja, het was een beetje een beurt in de comfortzone, maar best of ervaring.
0: Ja, ik denk ook dat je het supergoed hebt gedaan. En ik wil ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je de hele tijd bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.